0: Radio UNAM, martes 17 de enero de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Hoy visitaremos el Museo de la Estética del Siglo XX y en él entraremos a la Sala del Arte Mexicano. En Inglaterra, en Francia, en Alemania, e inclusive en los Estados Unidos, es en el apogeo de la sociedad burguesa cuando se produce el realismo con mayor plenitud. Pero junto al realismo que examinaba y criticaba la sociedad, comienza a surgir la vigorosa corriente del arte por el arte, que fue una protesta contra el utilitarismo y las permanentes preocupaciones de la burguesía por los negocios. Pronto los hechos vendrían a demostrarles a los artistas que no era posible dejar de producir mercancías en un mundo donde todo se transforma en mercancías vendibles y donde el mercado está al acecho. Es dentro de este proceso contradictorio donde se produce la rebelión del impresionismo. El impresionismo exaltó la parcelación, pero a la vez dio pie a un enriquecimiento tremendo de los medios de expresión a disposición del artista. El impresionismo, al captar la luz perceptible, al fragmentar lo visible en colores, expresó una relación tema-objeto muy compleja. El contorno no es una realidad objetiva que existe independientemente del individuo. A partir del impresionismo, los problemas de las relaciones entre la ciencia y la pintura, los de la técnica, tienden a sustituir y sustituyen a los problemas de contenido... Que habían atormentado a los románticos. El formalismo y los convencionalismos técnicos cautivan al artista y con ello se abre el jugoso capítulo de la contemporaneidad. En términos generales podemos decir que el siglo XIX europeo conoció una tendencia revolucionaria de fondo alrededor de la cual se organizaron el pensamiento filosófico, político y literario, la producción artística y la acción de los intelectuales. En el específico terreno de las artes plásticas, los tiempos modernos están marcados profundamente por lo que va aconteciendo en Europa es el núcleo desde el cual irradian concepciones que en cada continente y en cada país encontrarán muchas veces repeticiones miméticas de escasa o ninguna significación y que en México producirán un movimiento que a pesar de prolongarse hasta bien entrado el siglo XX, por sus características formales y de contenido, así como por su hibridación de modernidad y de contemporaneidad, conforma un capítulo particularísimo en la historia del arte. Dentro de este capítulo, José Clemente Orozco se ubica como una figura radiante. Pintura mural y de caballete, dibujo, grabado y caricatura, fueron realizados a lo largo de casi 50 años de ininterrumpida labor artística por este complejo productor, cuyo discurso visual incuestionablemente mexicano, en lo histórico y lo filosófico, no siempre es fácilmente descifrable. Sus temas troncales fueron bajos fondos, revolución mexicana, conquista y mestizaje, cristos y prometeos, metafísica existencial, la crisis del capitalismo que Orozco vivió en los Estados Unidos y simbolizó con los rascacielos de Wall Street muertos y desintegrándose. No todos los espectadores digieren con facilidad la estética del horror y la truculencia, cultivada muchas veces por José Clemente Orozco, ni captan de primera intención símbolos tan sutiles como el contenido en el cuadro La Piel Azul, por ejemplo, reinterpretación del mito de Xipetotec, Nuestro Señor el Desollado, deidad de la primavera cuyo culto consistía en desollar a un esclavo y cubrir con la piel de la víctima al sacerdote. Este rito significaba que al llegar la primavera la tierra debía cubrirse con una nueva capa de vegetación y cambiar su piel muerta por una nueva. Rica en conclusiones resulta la confrontación de las imágenes de Orozco con las del arte alemán, cuya teatralidad implícita sorbió Orozco en la academia a través de la producción de su maestro Germán Gedobius y de Julio Ruelas, pintor e ilustrador de moda a principios de este siglo, ambos formados en Alemania. También lo acerca al arte alemán la propensión romántica, fincado este arte en un realismo de esencia naturalista, saturado de alegorías e implicaciones discursivas, realismo orgánico que nace, respira y se alimenta de las vivencias de grandes núcleos populares. Realismo cuyos avances y retrocesos estéticos serán reflejo de los avances y retrocesos políticos sociales de esos núcleos. Desde el momento en que el realismo recoge la experiencia humana, incluyendo su esperanza, no es una receta ni una forma estática, es algo cambiante y complejo, como la vida misma. Es indudable que el muralismo mexicano es un fruto, de las condiciones producidas por la Revolución Agrario Democrático-Burguesa de 1910. Pero el pensamiento avanzado de sus mejores artistas le permitió sobrepasar el enmarcamiento ideológico de la Revolución Mexicana y llegar a obras que son ejemplos cumbres del realismo de nuestro tiempo. El verdadero realismo no opone el contenido a la forma, ni la abstracción a la concreción, ni la intelección a la emoción. Su firme intento de servir al hombre en su avance histórico hace que sume forma y contenido, objetivación y subjetivación, emoción y racionalización, para superar siempre y en todo momento fáciles y frívolas enajenaciones. se ha acusado al realismo mexicano contemporáneo de ser enunciativo y dialéctico. Solo quien ame la confusión y el caos puede despreciar un discurso visual que ordena. De la masa confusa de sucesos reales, el artista elige una porción que al ser compuesta plásticamente de una manera determinada, hace más claro y comprensible un tiempo preciso de esa realidad, a la vez que estimula su desenvolvimiento, toda vez que sitúa al hombre ...como dueño y transformador de los objetos... ...que concurren a esa realidad. El movimiento plástico mexicano contemporáneo... ...se caracterizó desde su nacimiento... ...por tres valores fundamentales... ...lo nacional... ...lo popular... ...y lo revolucionario. En la conjunción de esos tres valores... ...el movimiento logró una fructífera cohesión... ...pero a medida que la burguesía se fue consolidando... ...el movimiento comenzó a descalabrarse... ...a seccionarse los sectores resultantes de este fenómeno comenzaron a apoyarse con más fuerza en uno de esos trescimientos, ya sea el nacional, ya el popular o el revolucionario. El apoyo unilateral produjo un efecto de debilitamiento. El apoyo insistente y por lo mismo deformante en lo nacional ha hecho que cundiera una corriente con acartonada exaltación de valores cívicos. Debilitados los cimientos de lo popular y lo revolucionario, la exaltación cívico-nacionalista se afirmó en lo histórico, incluido lo arqueológico. En su obra, José Clemente Orozco no ve literalmente la realidad, lo visible, sino que hace una interpretación de ella por medio de un estilo pictórico fuerte y directo. El énfasis dramático de su pintura no desprecia los recursos de la caricatura, sino que los asume. La deformación caricaturesca refuerza la agresividad de la imagen, con la cual pretende criticar vehementemente a la sociedad de su tiempo. En casi toda su obra... Pocas son las excepciones. Orozco es un expresionista en estado de protesta. Las lacras sociales de diverso orden lo arraigaron en la corriente expresionista. Opuso su arte al sistema dominante. Utilizó su arte como instrumento de ira y de acusación. En el enjuiciamiento a la estratificación de la sociedad burguesa, Orozco pisa un terreno más similar ...al de los expresionistas alemanes... ...que al de los franceses. En él también el sentimiento que emerge... ...del interior del individuo... ...condiciona su visión del exterior... ...desprecia la hipocresía y soberbia... ...de los sectores dominantes... ...y prefiere fraternizar con los marginados. Cirqueros y prostitutas... ...llenaron muchas telas y estampas... ...de los expresionistas europeos... ...y similares personajes transcurren para nada embellecidos en cuadros, grabados, dibujos y pinturas murales, de Orozco. Es en el expresionismo y en el post-expresionismo donde se pueden ubicar casi todas las tentativas de renovación del arte mexicano, tanto en la gráfica como en la pintura, el teatro, la danza, y aún en las especulaciones y cuestionamientos sobre lo nuevo y lo viejo, lo primitivo y lo evolucionado concluye por hoy nuestra visita al museo de la estética donde nos hemos concentrado en la sala del arte mexicano agradecemos a Arturo Garro nos haya conducido desde los controles